0: ¿Por qué no? Hablemos de todo Tu voz aquí y ahora
1: Bienvenidos una vez más a ¿Y ¿Por qué no? Esta semana en el México que nos duele vamos a hablar sobre un tema que supera, supera cualquier visión humana y que ha sido un tema con el que Guanajuato se ha hecho voltear a ver por el mundo y es la represión, la violencia, la inseguridad y el tema de los daños a derechos humanos que ha vivido recientemente la región acompáñenos en esta nueva aventura y por qué no
0: recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Twitter arroba y por qué no con doble o en los dos espacios Facebook diagonal y por qué no con doble o en la primera o
1: Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esta semana en el México que nos duele estamos muy muy contentos. Digo, bueno, el tema no es como para estar alegres, pero estamos eh, muy orgullosos y muy contentos de tener a una mujer activista, a una mujer feminista, bastante eh, luchadora con la emoción y la, la garra por defender los derechos. Es licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y Democracia su trayectoria profesional ha estado enfocada en las organizaciones de la sociedad civil, en los observatorios ciudadanos, especialmente en los de seguridad y de justicia. Ha sido presidenta, o mejor dicho, fue directora del Observatorio de León y de la Ciudad de México y actualmente es presidenta del Comité Directivo de Administración Internacional. Ella es, se las presento con todo el gusto y con toda la emoción de decir por qué no, ella es Marcela Villalobos. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarles. Bien, ¿ustedes qué tal?
1: Muy, muy bien, emocionadísimos por tenerte y sobre todo por hablar de, de este tema que, que casualmente eh, nos sorprende ya que vivimos en, en la grandeza de México, en la, en la ciudad de la ilusión primera y sobre todo cuando es un tema que ha tratado de invisibilizarse y desde y por qué no siempre ha sido nuestra tarea de de debatir y de hablar los problemas que se viven en la región por más allá de que se quieran tapar con el dedo, nos sorprende mucho que, que hace unos días eh, en el informe, digo no quiero entrar directamente con este tema así que mejor me espero un poco y, y le cedo la palabra a Saúl
2: Hola, hola a toda la gente que nos escucha. Este, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Es un gusto compartir la mesa con mis compañeros de, de, de esta lucha, de, de este, de esta plataforma, que es y por qué no. Y sobre todo con nuestra invitada de, de esta semana, Marcela Villalobos. Te quiero agradecer antes de, de iniciar. Eh, pues porque hayas aceptado nuestra invitación para tratar unos temas que, como lo dice Miguel, en Guanajuato nos preocupan, pero para empezar a hablar del tema yo quiero comenzar con algo que sí bien Guanajuato ha traído los reflectores sobre los hechos que han ocurrido en los últimos meses, eh, la crisis de derechos humanos y algo que tú conoces no es algo solamente que vive en el Estado, ¿no? Yo creo que... Es, es algo que en México está muy latente y muestra de ello son algunos informes que han salido recientemente de organismos internacionales que nos dicen que el Estado mexicano en su conjunto necesita la intervención de organismos internacionales para hacer frente a la crisis múltiple que vive el Estado mexicano eh, sobre el tema de los derechos humanos, es decir... La crisis en México eh, ya, ya nos arrebasó, yo creo que las instituciones mexicanas no, no han sido fortalecidas históricamente como para combatir todos estos retos que, que tenemos y lo que genera la violencia y, y que se convierte en más violencia y sobre todo no hemos sabido atacar estos temas que han estado en la agenda pública durante mucho tiempo y no se han sabido abordar. Pues prueba de ello es la crisis, eh, oh, perdón, la, la violencia en contra de, de las mujeres por razón de género, las desapariciones, eh, la desaparición forzada en el Estado mexicano, la censura a periodistas. Y esto que pues recientemente acaba de suceder, ¿no? Veracruz sigue atentando contra el periodismo y como lo que sucede en Veracruz también sucede en otros estados, es cada quien tendrá su, sus matices sobre la violencia y la, y la violación a los derechos humanos, pero si sí hablamos de que es un panorama nacional, es una crisis nacional y que yo creo que el Estado mexicano, o al menos las instituciones mexicanas se han visto rebasadas, tú desde amnistía, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el panorama que, en el que vivimos como, como país?
0: Bueno, sí, yo he seguido de cerca, bueno, desde Amnistía, pero también personalmente la crisis, como mencionas, la crisis de derechos humanos que vive nuestro país. Eh, sin duda, pues digo, yo creo que hay varias, eh, como hay, hay que diversificar o hay que eh, seccionar ¿no? eh, las crisis. Porque, por un lado, pues sí está como toda esta crisis de violencia que empezó justamente con la guerra contra el narcotráfico del expresidente F. Calderón, y que a la hora de sacar a los militares a las calles, eh, de hacerlo institucional u, u oficial, pues estos operativos conjuntos y todo este eh, uso de la fuerza que empezó por parte del Estado mexicano contra grupos de crimen organizado, pues, sin duda desató otros tipos de, de delitos, de violencias, etcétera no Entonces, bueno, hemos visto que la militarización de la vida pública del país pues no ha dejado más que eh, un incremento justamente de homicidios, de desapariciones, de fosas clandestinas y de otros delitos que sin duda eh, pues nos duelen, graves violaciones de derechos humanos que también hemos documentado eh, ejecuciones extrajudiciales como desaparición forzada entre otras que, eh, pues que también vulneran eh, pues nuestro, nuestro derecho a estar tranquilas a estar tranquilos eh, pero sin duda pues eso tiene una tiene un inicio tiene un inicio muy claro y que ha sido pues, la estrategia eh, continua, no, por varios sexenios eh, que pensamos que con este nuevo gobierno, bueno, en mitad nuevo, no, ya dos años eh, iba a cambiar justamente como esa visión eh, militarista, no, pero fue fue al contrario, fue al, eh, más bien profundizarla, fue ponerla en la constitución, la guardia nacional desde la Constitución y desaparecer la Policía Federal que pues por más áreas de oportunidad que tuviera eh, sin duda lo que se perdió allí con la Policía Federal con si sí una organización civil que pudiera ayudar a rescatar el país a la par de eh, retirar a las Fuerzas Armadas eh, eh, paulatinamente a los cuarteles pues sin duda no cambió. Entonces, bueno, eso eso sin duda ha sido ha sido un tema muy grave porque, como ya decíamos, pues sí, eso no solo ha incrementado los homicidios, incluso los homicidios de mujeres en el espacio público, sino también eh, otro tipo de delitos como las desapariciones forzadas que también han sido como clave, ¿no?, en, en estos últimos años, las que, las que son un referente como los 43 eh, normalistas de Ayotzinapa, eh, las eh, las ejecuciones de Tlatlaya, por ejemplo, eh, lo que pasó también en Chihuahua, eh, y, y cómo, ha, cómo ha ido cambiando la dinámica de nuestro país, que sin duda los, las niñas y los niños que nacieron hace 14 años pues lo han normalizado, o sea, yo creo que les debemos ahí algo a esa niñez que crece con una normalización de la violencia, con un, un, todos los días eh, que aparece, es que en las noticias que tenemos este tipo de crisis contra, como ya lo decían, con, contra las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra, del territorio, del medio ambiente, contra periodistas. Somos eh, el segundo país más peligroso para ser periodista. Eh, eh, entonces, pues este tipo de cuestiones, como ya lo decías, ahora pasó en en Veracruz, pero pues sí tiene es una práctica sistemática, es generalizada estas 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 violaciones a derechos humanos y nos preocupa que el discurso justamente del presidente López Obrador hace en su informe de gobierno hace unos días eh, pues diga que ya no hay masacres o que ya no hay este tipo de prácticas o que siempre todo sea culpa de gobiernos anteriores cuando pues estamos viendo claramente eh, que, que estas prácticas continúan ¿no? lo que vimos en Chihuahua también esta semana es, eh, es, es de dar miedo, o sea es terrorífico que todavía sigamos normalizando o se siga pensando que la Guardia Nacional va a llegar a hacer cuestiones que no se trabaja como se debería de hacer con la prevención o desde la prevención a la par de otras estrategias que pues en el uso y en el abuso de la fuerza no ha sido suficientes y por otro lado, tenemos la violencia contra las mujeres. ¿No? que la violencia contra las mujeres pues, es, eh, es estructural, es sistemática, es generalizada, no es de hace un par de años, o sea, tenemos una historia ¿no? de opresiones contra eh, distintos grupos, entre ellos eh, pues, las mujeres, hemos sido un grupo históricamente oprimido, eh, y entonces, bueno, empezar a, a más bien a visibilizar estas violencias, y que además eh, justamente el Estado, que es quien debe... De de eh, prevenir y erradicar estas violencias contra nosotras, en lugar de pues ver las estrategias, las políticas, las prácticas dirigidas a ello, pues lo que hace más bien es justamente eh, violentar, violentar cuando pedimos justicia, violentar o reprimir cuando eh, salimos a manifestarnos para pedir un cese a la violencia contra nosotros otras, eh, incluso hasta el desde Amnistía estamos pidiendo, por ejemplo, que no se reduzca el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, eh, que ya vimos que también ha sido todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que como panorama general, eh, pues eso, yo creo que habría que poner un foco muy concreto para temas, eh, para los temas di distintos, ¿no? Y sin duda, bueno, la violencia contra las mujeres no 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 decir que es algo como reciente justamente, ¿no? O sea, vol volver a insistir que es estructural y que definitivamente las acciones por parte del gobierno, de los gobiernos pues deben de ser a largo plazo deben de ser transformativas que permitan justamente ver cómo podemos mejorar, digamos, o cómo podemos que combatir estas violencias erradicarlas y que no vuelvan no vuelvan a, a suceder
1: fíjate que una de las primeras cosas que mencionaste me, me recordó una frase de, de mi escritor mexicano favorito que bueno es un hombre muy que podemos criticarle muchas cosas pero mencionaba que específicamente lo que vive México y América Latina es como justo este nivel de normalización que llevamos ya de mucho tiempo de, de ignorar y de de ignorar uno las problemáticas y otro de normalizarlas es, es bastante preocupante él dice que la crueldad de la guerra en América Latina es más feroz porque es invisible y no tiene fechas. Además hemos aprendido a ocultar a las víctimas y a enterrarlas de noche. Lo dijo Carlos Fuentes en Instinto de Inés y creo que eh, justo justo el tema de que recientemente eh, digo no es un tema eh, nuevo, pero las manifestaciones y la exigencia de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y de grupos de activistas ha sido una cosa que al menos en la segunda temporada mencionamos ha hecho mucho más por la democracia en México que muchas de las acciones por parte de gobiernos que dicen atenderlas y que lo único que hacen es levantarse el cuello en un informe y decir que las cosas ya cambiaron cuando eh, las cosas no han sido así. Y segundo, el tema de la niñez que mencionas, digo... Eh, hace tiempo tuvimos a una invitada justamente eh, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y es que olvidamos que esos problemas que vivimos ellos también los cruzan de la misma manera y la forma en la que esta historia mexicana tan eh, triste y tan dañada ellos la, la vean como algo parte de su vida desde muy pequeños y se forme como una línea en México en la que pues no es extraño ver alguna clase de violencia en las familias, en la sociedad y en todos los espacios pero el tema de la violencia en mujeres al menos en Guanajuato es un tema que, que si bien como mencionan, no es reciente se ha manifestado y al menos desde nuestra visión muy, eh, muy inocente o bueno no sé si llamarla inocente pero muy inexperta a diferencia de, de muchos activistas que han trabajado ellas han hecho al menos en Guanajuato un trabajo mucho más grande ...que el que se había hecho en un estado en el que la manifestación y la denuncia... ...pues había estado callada por mucho tiempo. Sí, y
3: también creo que, creo que es importante ver este tema de la invisibilización... Eh, ...que también podemos apreciar un poco, bueno, no sé si un poco sino mucho... ...también en el estado y en la ciudad, o sea, es, eh, salir hablando un momento... ...en el que sí tienen importancia y entonces después, como dices... O sea, en el momento en el que. En el momento en el que estamos ahí en el informe o en el momento en el que tenemos que rendir cuentas, eh, pues ahí no. ahí desaparece, ¿no? En ese momento no hay violencia de género y no hay represión y todo es color de rosa y estamos en una ciudad de primera. Bueno, nosotros acá en desde esta perspectiva que tenemos más cercana, eh, el, el lado municipal estatal.
2: Este sí, eh... Algo que quiero rescatar de, de lo que mencionabas, Marcela, es esto de cómo los gobiernos tratan de, de hacer creer mediante los mensajes oficiales o, o esto, sí, ¿no? la, la comunicación oficial que, que no ha pasado nada. Y, y eso me hizo recordar pues aquí no mi, mi tierra, mi, mi <risa> contexto, mi región y cómo Guanajuato eh, en, en lo particular ha tratado de vender un discurso de que es el estado donde todo va bien, del progreso, de las inversiones, el que crece más allá de la media nacional y, y trata de, de no evidenciar, de no hacer visibles todos aquellos reclamos que, que hay por parte de la ciudadanía. ¿no? Reclamos totalmente legítimos reclamos de oye sabes que me están violentando y eso que aguantamos durante mucho tiempo esa violencia estructural hablando específicamente del tema de las mujeres este ya ya no lo vamos a tolerar eh, y esto es algo que pues bueno al menos en las últimas semanas lo, lo hemos vivido mucho aquí en, en León y, y el estado solamente está para, para reproducir un discurso oficial de, de progreso ...pero se muestra ausente ante las problemáticas de desaparecidos... ...de violencia estructural por razón de género... ...de tratar de imponer un modelo de familia pegado a creencias religiosas... ...se muestra ausente en los homicidios, en los feminicidios... ...que no quiso en su momento y todavía no ha querido reconocer, reconocer. Una, una alerta uh -huh. de género y este problema... Este, hay una guerra también de, del crimen organizado que eh, un poco, entrando al tema de lo que decías, ¿no? la, la violencia como sociedad quizás, esta violación estructural de derechos humanos y en otro en, en otra escenario el, ver el tema del narcotráfico y la, la violencia como tal, la, la guerra que, que esto genera, el, la misma, cómo decirlo, la pues sí, el, el crimen organizado como tal. Y bueno, ahí sí veo un, un Estado ausente, al menos que el gobierno, del gobierno guanajuatense. Y veo que para otras cosas sí es mucho gobierno, como para no permitir que el Estado se convierta en un manifestódromo, ¿no? Eso eso lo dijo nuestro flamante Secretario de, de Seguridad, que me parece lamentable, eso sí le interesa y bueno, esto es algo que al menos yo creo que en el Estado hemos vivido ya un despertar, por así llamarlo, ya nos hemos puesto estos lentes de cuestionar todas estas relaciones que tenemos con el gobierno, como sociedad, esta violencia estructural, y sobre todo el activismo ha hecho mucho, y las organizaciones, los grupos feministas, que si bien eh, su lucha es... Eh, erradicar cualquier tipo de violencia Contra la mujer También se meten en otras causas nobles y, y la verdad es que quiero reconocer Aprovechar para reconocer todo ese esfuerzo Que hacen Y me gustaría saber tú qué piensas De, de este contexto guanajuatense que tenemos Que sabemos que tú También has tenido participación Aquí ¿no? en, en el Estado
0: Sí, bueno Pues sí, como, como comentas La verdad es que pues sí es un preocupante, o sea es, es como dices este discurso no de la grandeza de México, del progreso, del, del crecimiento en el producto interno bruto eh, o más bien el crecimiento económico no el crecimiento económico que no es lo mismo que desarrollo. Eh, y eso, pues sí, es sin duda es un discurso que va dirigido a este sector específico de la población que legitima, digamos, al gobierno, como este sector empresarial, ¿no?, que dice, bueno, sí, todo está bien, pero pues al final no deja de ser como este club de todos que, con todo respeto para y con mucho cariño, pero sí es como... Eh, es quien les apoya, ¿no? Quien, quien les aplaude, pero no han entendido que hay una crisis, o sea, que está el Estado en crisis, en una crisis de derechos humanos, en una crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos que no, no han sabido responder a las, a las familias, por ejemplo, de personas desaparecidas, que creen que están en desacuerdo por manif y manifestarse con su legítimo derecho eh, de, en un estado democrático ¿no? de manifestarse por pedir que investiguen los casos de los desaparecidos, de sus seres queridos, de saber dónde están de las mostrar las ausencias eh, y las deficiencias del estado, eso lo toman como un ataque ¿no? Eh, definitivamente, o sea, el hecho desde, desde ver eso, ¿no? desde ver cómo o sea, ¿qué, ¿a quién se le ocurre que en un país de víctimas van a ir a reprimir a mujeres que buscan a sus seres queridos. O sea, yo no lo había visto solo, eh, o sea, en Guanajuato, pues, pero, pero porque justo habla de esa falta de entendimiento de, en materia de derechos humanos, una falta de entendimiento de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es la manifestación pacífica, de lo que es estar en deuda con las víctimas. O sea, entender que no hacen un favor a las personas que les dan el, el, la retribución mínima básica que marca la ley general de víctimas, ¿no? El dar una despensa, creen que ya cumple, como que cumplen con su tarea... Pero no es así, o sea, no es así, sigue desapareciendo gente. Otra vez, el ver el impacto de, diferenciado, eh, no solo en los asesinatos de mujeres, sino también en las desapariciones. Las mujeres desaparecidas, eh, las adolescentes desaparecidas, que también hay una crisis ya, eh, en las al menos en la poca información que tenemos, porque también hay una, una opacidad impresionante, de la conexión absoluta entre el Congreso del Estado y el Ejecutivo, ¿no? Pareciera que es uno mismo y división de, de, de poderes de nada, de niveles tampoco. Digo, la verdad es que sí es, es, es preocupante. O sea, es, es otra vez este discurso de no saber tratar ni siquiera con las víctimas, de, de escuchar justo estos desafortunados comentarios del Secretario de Seguridad, ¿no? Diciendo que Guanajuato se iba a convertir en un manifestódromo o un marchódromo violento y pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para que dejen de desaparecernos, para que dejen de matarnos, para que dejen de violentarnos y para que las instituciones hagan lo que les toca, que ya para empezar, pues con, las, con la crisis, ¿no? De, de, con, o sea, Guanajuato se está convirtiendo en uno de los estados que vimos que hace 10 años era en el norte del país, ¿no? O sea, niegan las fosas clandestinas como si una fosa se pudiera ocultar, pues o sea, ¿cómo pueden negar una fosa clandestina? Cuando las personas que buscan a sus seres queridos, las mismas víctimas desaparecidas y quienes estén allí en todo el hecho de tener un proceso de verdad, de memoria, de justicia. Entonces, bueno, sí, sin duda es, es sumamente, sumamente grave esto, además, bueno, sabemos que Guanajuato, justamente por su conservadurismo, pues también ha... Intentado como ver otro tipo de cuestiones que no, por ejemplo, está el tema de perspectiva de la familia o de PIN, eh, ¿no? el, el PIN parental y estas cosas, en lugar de enfocarse en lo verdaderamente importante. Eh, desde las, desde la elección pues, del fiscal, ¿no? que ya habíamos pedido desde varias organizaciones que se eliminara el pase automático y no fue así. En fin, o sea, yo creo que tienen una deuda muy grande eh, y, y, pues este, como que este juego perverso de dividir y de tratar de, como hacer estos jueguitos con las familias, ahora la represión después de la represión en las familias de personas desaparecidas por parte de la policía, del, del Estado, pues también la represión que también vi, vimos en León en, en el 22 de agosto, ¿no? Entonces, pues justamente son, pues son temas que, que son sumamente preocupantes, que, o sea, si el Estado o el gobierno que se supone que debe de protegernos, en lugar de protegernos, nos reprime cuando pedimos justicia, pues ¿qué podemos esperar entonces? De, de, de llegar a, a tener un acceso uh, a una vida libre de violencias, en el caso de las mujeres. Eh, en feminicidios igual, estamos en los primeros lugares en números absolutos, en asesinatos de mujeres, en homicidios dolosos y en feminicidios. Eh, y otra vez, o sea, su, su excusa para no emitir la alerta de violencia de género, pues son, son burdas al final, yo creo que... Este, bueno, pues falta todavía mucho por hacer, eh, invitar otra vez a las autoridades a que se sensibilicen en la materia, a que tomen, asuman que tienen un problema, que hay un estado en llamas, que dejen de echarse la bolita en el ámbito federal y estatal, que realmente se pongan las pilas, porque si no, pues bueno, desafortunadamente esto no, no se ve que va a mejorar pronto. Y estamos hablando de vidas otra vez, de historias, de personas que hay detrás de esas cifras.
1: Sí, fíjate Marcela, que, que lo más lamentable es esa pérdida de sensibilidad de, todo lo, de todos los gobiernos que han pasado por Guanajuato, que como dices, ya, digo, el, la historia y los más de 30 años que tiene al menos el panismo en Guanajuato, y lo digo con todas sus letras, debería de corresponder a alguna mínima cierta, algún cierto sentido de gratitud con todos esos ciudadanos a los que por tanto tiempo han podido mantener... Eh, en la línea que, que ellos han marcado, y, y neta que el nivel de sensibilidad ha rebasado, y el nivel de humanidad ha rebasado cualquier sentido, al menos, digo, en el país, es claro, pero en Guanajuato ya es una cosa que 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 rebasa rebasa cualquier límite, lo que mencionabas las protestas del 22 de agosto de las mujeres que, que se manifestaron en el arco de la calzada, o sea, fue un acto totalmente eh, justo y legítimo y tenemos a un presidente municipal en su segundo informe de gobierno que en realidad es su quinto informe de gobierno iniciando iniciando su, su charla con eh, el arco de la calzada mencionando que era el símbolo representativo de la ciudad que era el elemento sagrado e intocable que, que, que era el orgullo de los leoneses cuando hace unos días habías tenido esta presencia eh, justa, esta manifestación de todas estas chicas que que, que, que hicieron que León fuera eh, el centro de atención en el mundo y que las acciones policíacas y de elementos de seguridad rebasaron cualquier eh, sentido y aún más cuando te echabas la bolita entre quienes habían sido los responsables, te, te lavabas las manos y, y las, ¿cómo decirlo?, las Culpabas por algo que ni siquiera había ocurrido, eh, la, les atribuías acciones que ni siquiera correspondían, y, y aún más, en, en serio, en ese, en ese informe, que hace unos días fue exactamente el 3 de septiembre, decía Decía Héctor, tomamos eh, no, perdón, decía, no podemos minimizar con sermones una realidad que nos aplasta. O sea, ¿no? ¿Con, qué, con, qué, con qué forma dices esas palabras cuando en tu municipio y en todo este tiempo has invisibilizado y has ignorado las denuncias de muchas personas y sobre todo cuando cuando esta, esta lucha siempre ha sido eh, pues muy pacífica y por más elementos que quieran criticárseles no 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 llegan a lo que eh, han han actuado o han ...violentado eh, de la manera en la que se ha superado, al menos en, en León.
3: ¿Y sabes por qué es todavía más triste? Porque para el gobierno, al menos de León, Guanajuato, y en Guanajuato, eh, ya no se habla de vidas. O sea, no se habla de vidas, simplemente son números en un papel. O sea, son números de expediente y que a veces ni siquiera se siguen. Y lo mismo con todas las otras violaciones de derechos humanos, no hay una empatía. O sea, hay una o sea, literalmente en todos los aspectos, los ojos están cerrando y simplemente son nombres, son letras y son números en un papel, y ya no representan no, no otra cosa. Porque nada. para ellos no significan. Y es que con sus, con sus acciones nos están demostrando eso. Fíjate que antes que nos. Antes, justamente cuando Miguel comentaba este asunto de, de la persona que nos venía a hablar sobre los niños, niñas y adolescentes, hablábamos también, bueno, medio tocamos ahí al final el tema de, de que muchos niños están creciendo eh, con esta normalización de la violencia, están creciendo con, con la aspiración de ser narcotraficantes o de ser sicarios. Creo que medio lo mencionamos al final. Pero creo que con toda esta visibilización y toda esta potencia que es, y esta valentía que están agarrando las mujeres aquí en el Estado y en León, creo que es muy importante ...está muy chido porque ahora también hay niñas que están creciendo... ...viendo a heroínas feministas, viendo a símbolos de lo que saben... ...que, en, que aquí en Guanajuato no había sucedido, o sea, al alzar la voz... ...decir que ya no vamos a estar reprimidos, bueno, en, en su caso... ...reprimidas eh, desde su lucha, y creo que está muy chido también... ...o sea, es muy triste todo lo que está sucediendo, y más por lo que acabo de decir... ...pero creo que al menos en, en ese aspecto está chido porque...
1: Rompe, rompe con lo sí. que vivimos y, y al menos al grupo que, que quería ignorarlo, que no quería aceptarlo, pues lo obliga doblemente a participar en este, en este, nuevo, este nuevo rumbo de, de Guanajuato.
2: Pero a mí hay algo que me llama muchísimo la atención y es también la capacidad de reacción que, que tienen los gobiernos, al menos oh, en Guanajuato si es que se puede decir capacidad de reacción ante las manifestaciones, ¿no? Sabemos que las causas son legítimas, sabemos que ya la realidad ya no se puede ocultar y que un grupo de personas valientes eh, salen a, a pedir la. el actuar del gobierno porque termina en cierto tipo de violencias. Y ellos lo que hacen pues es reprimir, ¿no? Y aún así cuando saben que, que realmente la regaron, que actuaron mal, que se echaron todos los reflectores a nivel nacional, este, salen y dicen, o al menos es lo que sucedió en Guanajuato con la detención de las 22 chicas, entre ellas menores de edad, que salieron a, a defender a, a, a bueno, a pedir justicia por una chica que había sido violentada por, por policías, este, también las detenciones arbitrarias, un uso desmedido de las la fuerza. Y la, la persecución hasta cuando las chicas ya regresaban a su casa, el hostigamiento. Y una vez que fueron aprendidas, eh, hay versiones en, en los medios de periodismo independiente que pues también fueron violentadas y acosadas. ¿no? Entonces, algo que, que alzas la voz se convierte en ponerte como carne de cañón para que la autoridad te siga violentando. Y, y como lo mencionabas, Marcelán, creo que nos toca exigir, exigir, exigir y seguir exigiendo. ¿Y qué fue lo que hizo la autoridad después de, de que pasaron algunos días y nuestro alcalde se, se tuvo la. Pues yo creo que, no sé, se sintió obligado a, a salir y a decir algo. Es desde la Secretaría de de, de Seguridad Pública, perdón, de, desde la Secretaría de Seguridad Pública, vamos a investigar y esta es la carpeta de investigación. Y tardísimo o sea, salió. Pero, ¿cómo la autoridad misma que violentó va a ser la misma en investigar? Y nuestra Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado, que ha sido muy, muy tibia, que no garantiza realmente. Eh, un actuar o, o un, tan siquiera que, que comprenda a las víctimas, yo creo que también se enfrentan a una procuraduría que las revictimiza, que, que las violenta de nuevo y eso ha sido lo que ha sucedido eh, en Guanajuato un desgaste de, de un gobierno por lo mismo que mencionabas Marcela porque es un gobierno de unos cuantos, es un gobierno de élites, es un gobierno de empresarios que representa a un grupo, que la diversidad de condiciones no se ve plasmada en la política pública, no hay una visión o una perspectiva de derechos humanos en el enfoque gubernamental y eso hace que se desgaste el tejido social, que haya un hartazgo en, en la ciudadanía eso por un lado, el tema de la convivencia Pero otro es la cuestión económica Que también vivimos en un estado desigual Y esto hace que la violencia la se sea todavía más, más aguda ¿no? Entonces esto lo dejo sobre la mesa
0: Sí, justo La verdad es que sí es, es desafortunado Fue desafortunado lo que sucedió Justo unos días antes, el 20 de, de eh, agosto que fue el foro de juventudes nuevas realidades no por parte del instituto de la juventud justamente a mí me tocó moderar el panel de libertad de expresión entonces en el panel de libertad de expresión claro entendemos que hay muchísimos tipos de expresión de, de, y es una expresión justa legítima y, y, y hay quien había chavos y había personas jóvenes eh, de las que participan en los murales de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pues ellos decían, bueno, sí, qué bueno saber que es nuestro derecho, pero qué miedo que cuando quiera protestar, pues la autoridad, ¿no? Eh, vaya, quiera hacer algo, pues ya vimos con las, con las justo con las mujeres de, eh, que buscan a sus seres queridos en Guanajuato, y mi mensajera, no, para nada, pero ustedes tienen el derecho y después a los dos días sucede esto, ¿no? O sea, ¿con qué cara... Decirle a las juventudes que tienen estos derechos y al final terminan criminalizando, terminan reprimiendo, terminan siendo abusadas y esto es importante porque el hecho de que sean a las mujeres, o sea, cuántas veces no hemos visto cómo el León se ha convertido en lo que se convierte después de que gane o pierda ¿no? el, 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 el León, o sea, un partido de fútbol hablando específicamente del fútbol, o sea, ¿cómo, cómo hay destrozo en la ciudad y no y no suceden este tipo de cosas, no hay una criminalización tal, no hay un, un adultocentrismo que dice dónde estaban los papás de esos adolescentes, bueno, ellas tienen todo el derecho de manifestarse, hay que empezar por allí, el hecho de que hayan eh, hecho algunas pintas no justifica para nada, para nada, además no deja de ser una protesta pacífica, no justifica lo que les hicieron, eh, cómo las detienen, y esto es importante porque a la hora de, de tener detenciones arbitrarias, también se debe de ver con perspe perspectiva de género, o sea, la hazaña con la que las patean, después como las, las suben a, a las camionetas, cómo las traen paseando, la incomunicación, eh, el posible, la posible tortura sexual que vivieron las adolescentes. Eh, todos estos motivos que al final son por el hecho de ser mujeres, no, por el hecho de ser mujeres que hay manoseos, que hay toqueteos, que hay malos tratos, que hay tortura sexual, este tipo de cuestiones que al final son hasta mecanismos de intimidación contra las mujeres por el hecho de manifestarse, ¿no? Entonces, es sumamente perverso que quien haya dado la orden... Eh, ...con toda la... El, ...incluso hasta las burlas de las policías... ...que las jóvenes después mencionaban... no eh, ...las burlas de los cánticos... ...que hacían mientras las detuvieron... ...o ¿no? cuando salían... Eh, ...en fin, como todo... Este, este, ...este discurso perverso de... ...criminalizar la protesta social... ...y de además... ...todas las violaciones a derechos humanos... ...que vivieron en todo el proceso... del hecho de decir... ...ser mujer, ser feminista... Pues, solo ser mujer en León esa noche ya era un crimen porque incluso hasta las que no tenían absolutamente nada que ver también se las llevaron las que estaban ya en el transporte público en fin, esta serie de, de cuestiones que son sumamente graves y que lo que hemos visto en los últimos días es que no ha sido exclusivo de León también en Ciudad Juárez pasó esta mañana también en Culiacán, Sinaloa entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿cuál es el mensaje que intentan dar? Estos gobiernos, al final, cuando nosotras estamos haciendo una un, 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 el ejercicio de un derecho, de un, de un reclamo legítimo, que es pedir que no nos maten y que no nos violen, ¿no? y que al final estas sigan siendo tácticas o técnicas de intimidación y de represión, y que al final se repite. O sea, ya lo veíamos en Atenco y lo hemos visto como también en otras en otras circunstancias donde las mujeres son víctimas de por parte de policías, por parte de, de incluso de otros tipos de autoridades. Desde Amnistía nosotras sacamos un informe eh, hace algunos años y que ojalá pronto podamos actualizar en, en 2016, a finales del 2016, que se llama Sobrevivir a la muerte. Y justamente en este informe lo que presentamos es cómo eh, de 100 mujeres que entrevistamos eh, que estaban en, en prisión, cómo, cuántas habían vivido algún tipo de violencia el 100% manifestaron haber vivido al menos, eh, ma, eh, no sé, algunas groserías o, o, o violencia verbal, y, y de ellas, bueno, el 70% manifestaron también haber recibido tocamientos, el 33% de ellas fueron violadas, eh, la mayoría por elementos de la marina, eh, también del ejército, policía federal en su momento, policías estatales, policías municipales, es decir, hay una falta de entendimiento y hay un, hay un eh, sesgo, hay un, hay un tema ahí específico de género que evidentemente a la hora de tenerlas eh, pues la hazaña es distinta, la violencia es distinta, eh, las violaciones a derechos humanos son distintas, ¿no? Entonces, pues eso también hay que verlo, pues, detenidamente. Eh, sin duda es, o sea, el, el entender que las detenciones arbitrarias no pueden suceder así, no pueden suceder, eh, no pueden volver a suceder en ningún otro contexto, o sea, no... Y por eso también el hecho de, de alzar la voz, de decirle al gobierno... Estamos observando porque cuando empezaron, cuando salieron inmediatamente después fue a decir, pues, eh, el peso de la ley, pues sí, pero vandalizaron y este discursito de la vandalización que no llega al final a ningún punto, al final es criminalización, no hay de otra, es criminalizar, punto, entonces, pues sí, ya que haya salido el alcalde tantos días después, pues bueno, al menos este, este, este mensaje de disculpa pública y tal, pues sí, pero lo que queremos ver no solo es la palabra o el tweet, sino los hechos, o sea, no puede volver a pasar. Eh, y la reparación del daño también para las víctimas de estos abusos. Eso sin duda tiene que estar ahí presente.
1: Ahorita que mencionas el nivel de, de respuesta de nuestras autoridades, creo que ha sorprendido la forma, por un lado... Eh, la forma en la que jamás habían estado en la posición en la que se encuentran actualmente. Nunca habían tenido a una. ¿Cómo decirlo? a unos ciudadanos. vigilando un gobierno de, de esta forma tan exigente y tan fuerte. El nivel de respuesta que, que han tenido. nos ha mostrado que están bastante asustados. y sin ninguna capacidad de entendimiento. y de acción. Eh, a los temas. de en, en las causas y no en los efectos no han sabido de ninguna manera responder a las necesidades de la gente. Y segundo, el nivel de respuesta, además de tardío, eh, cómo hay un cierto grupo eh, que legitima las acciones, por un lado de, de gobierno, de las fuerzas de seguridad, y por otro el, el criminalizar, no directamente de gobierno, sino desde la ciudadanía, a todas estas acciones que van en pro de un futuro mejor para las generaciones que vienen, o sea, ese nivel, digo, no, no, no podemos pensar en reprimir tampoco las manifestaciones de estas otras personas, pero tan solo entender que un, un sentido humano que que solamente es una exigencia de, de vida libre de violencia, de vida, eh, pues como lo pretende Guanajuato, eh, una vida mejor, pero... Es, es sorprendente y luego otro punto que, que al menos no hemos tocado acá pero que es importante es que eh, se, se les criminalizó por estos actos, eh, quiero poner entre comillas de vandalización a algunos elementos simbólicos y bastante representativos de la ciudad que sinceramente no tienen ningún valor ni en estricto sentido cultural ni histórico, ya esos monumentos ...de cierta manera no representan nada... ...cuando los ideales de una ciudad están perdidos... ...y sobre todo cuando... ...aquello que más les dolió... ...fue que eh, hicieran pedazos... ...las increíbles letras de las... ...ciudades de primer mundo de nuestro querido León... ...que para empezar según tenemos entendido... ...que aún estamos en proceso de investigación... ...las letras de León... ...ni siquiera están a nombre de la ciudad... ...están a nombre de un tercero... ...y que el gobierno municipal... ...sigue insistiendo por promover a esta marca... Como si fuera eh, el elemento de la ciudad cuando puede que en algún momento haya un tercero que se beneficie de todos los actos alrededor de este nombre. Eso para por un lado. Y segundo, eh, el, el pensar que, que acciones como las de, de ellas, como las de las madres que ocurrieron en Guanajuato, son no, no solamente son sensibles sino que el, la magnitud de los hechos de los policías supere cualquier acto visto anteriormente es una cosa que, que al menos desde por qué no forma parte de, de ese México que nos duele y que sinceramente ha sido una cosa que, que supera, no supera, eh, es una es algo que, que rebasa los, los niveles de comprensión para la, algunas personas y que mm, lamentamos que Guanajuato... Eh, insista en querer venderse al mundo como lo increíble Cuando este tipo de cosas ocurren Y siguen siendo cada vez más invisibilizadas Siguen siendo parte de, de, de un discurso Que al menos en medios independientes O en grupos ciudadanos como, como este Sean en donde se tocan Pero no en los medios tradicionales ni en otros Y, y sea parte de una cosa que la ciudadanía Pues no, tampoco eh, se involucra
3: Es, es tristísimo, la verdad es que sí, eh, pero es que también tenemos que hablar un poco acerca de, o sea, justamente es que es la misma ciudadanía quien criminaliza, quien termina yéndose a, a criminalizar, ¿por qué? Porque no hay una línea, o sea, de, de comprender, por lo mismo que hablábamos de este cierre y de esta hermeticidad o de este conservadurismo tan presente que hay, ...en el Estado, o sea, creo que termina siendo... ...hasta cierto punto, también una... ...o sea, algo que tiene mucho peso al momento de, te, de... ...pues vaya, de este momento en el que... ...personas, en específico las mujeres en este caso... ...toman la decisión de ya no seguir... ...soportando este tipo de gobiernos... ...este tipo de tipo de maltratos, o sea... ...ah, me, me friquea mucho, o sea... ...estamos tan adoctrinados... ...que... ...que no nos entra en la cabeza que eso es... Que eso es legítimo y que es de verdad y que en serio. O sea,
1: digo, que en... digo, no porque no pase. Pareciera que en México, si no aparecen los medios, no, no ocurre. Lo hablábamos en el tema del aborto, pareciera que, que ellos piensan que si no se, se toca el tema, ya, ya no, ya no pasa. O sea, uh -huh.
2: sí, bueno, hay algo que sobre lo que mencionaban, que llama muchísimo la atención. Puedo comprender que, que Guanajuato sea un estado conservador, que León sea un estado conservador. Pero no puedo entender que el gobierno utilice eh, todos sus grupos de, de apoyo a sus militantes, a sus estructuras gubernamentales, a sus padrones de beneficiarios jóvenes. para criminalizar este violencias que seguramente los beneficiarios de sus programas y sus grupos y las personas ahí que reproducen el discurso oficial criminalizador este, también viven eso sí no lo puedo comprender yo, yo creo que también estábamos viviendo un hecho social de sí un, un despertar, un llamado al cuestionamiento de, de la situación en la que vivimos y nuestro rol como ciudadanos pero también este, está esta otra parte como de, de pierdes el beneficio ¿eh? fíjate que, que si no reproduces y si no estás con nosotros eres parte de la otredad y la otredad aquí no es nada. No cabe. No no cabe, no hay cavidad para ti. Eso es algo que también sigue desgastando, además de, de lo que ya mencionábamos, ¿no? La, la diversidad de, de condiciones económicas y la situación de, de las minorías sociales que, que tenemos no en el Estado, un Estado tan diverso, tan complejo pero que la acción gubernamental pues está enfocado nada más en, en un modelo que busca el primer mundo. Y eso es lo triste, lo lamentable y, y lo dejo como un comentario un reflexivo de, de conclusión.
3: Y creo que también hay un poquito nada más para terminar de poner en esto que nos adolece de, de este Guanajuato y de este México que nos duele literalmente. Eh, creo que... Creo que es tristísimo Porque también aquí se da mucho Que nos ciegan los, los privilegios Creo que también es... O sea, una cara es lo que dice Saúl y la otra también O sea, que aún... Hay, que, hay que, se, que se suma al problema Es que muchas personas son O sea, son cegadas por sus privilegios Y se niegan a aceptar Muchos de nosotros como hombres También... Eh, He visto hombres negando la realidad o la veracidad de que de que cosas así estén pasando en el en el estado, o sea, y por ejemplo desde nuestro privilegio como hombres nos cegamos muchas veces a, a la claro. realidad que viven que viven ustedes no sí, será como mujeres y también, o sea, respecto a otros a otros temas, o sea, las personas nos nos cegamos para con otras y repito creo que creo que es volver a caer en este asunto de la empatía y
0: de ...este
3: rollo que no tenemos... ...y que nos falta mucho.
0: Eh, sí, digo eso, ¿no? Yo creo que nos falta muchísimo... Eh, ...sin embargo, pues el principal... Eh, la principal cabeza, digamos, quien tiene que estar sensibilizada, pues es la cabeza de gobierno, o sea, nuestro presidente de la República, el presidente municipal, el gobernador de Guanajuato, eh, en el Congreso igual, o sea, tienen que dejar de pensar que su moralina va a entrar en la constitución estatal o en las leyes. Eh, es una perspectiva de género y de derechos humanos urgente para todos los niveles y nuestras autoridades tienen que empezar a poner el ejemplo porque desafortunadamente si no tenemos desde su visión o desde su entendimiento que esto es importante, que esto es relevante que León también es de las ciudades con más número de pobres absolutos de México que eh, desarrollo otra vez crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo si le sigues pagando el salario mínimo a 100 personas, pues nunca van a, no hay movilidad social, no hay un crecimiento económico. Desde que estábamos en el observatorio decíamos, sin seguridad no hay progreso, ¿qué progreso quieres vender cuando tienes a un Estados Unidos en la violencia? ¿Qué progreso quieres vender cuando hay personas que no pueden salir de sus casas por miedo a que, las, a que les pase algo? Porque ya vimos que eso está pasando en Celaya en, en también, con las extorsiones, o con las ejecuciones, etcétera. Entonces, bueno, sin duda eso es gravísimo. Eh, y, bueno, entre la sociedad, pues también empezar a dejar de normalizar los discursos, al menos los discursos de odio. O sea, muchas veces con el tema de, o sea, con internet, ¿no? El internet de, eh, en redes sociales y ya todo el mundo decimos, bueno, mi, mi opinión cuenta, ¿no? Y vale y quiero decir algo por el tema que esté pasando. Y se vale, por supuesto, pero el tema es qué pasa cuando esos discursos son discursos de odio, cuando eh, se criminaliza o se, o se estigmatiza o hay como este, esta idea, no por ejemplo, contra eh, no sé la diversidad sexual o contra las mismas mujeres, estas violencias que se replican en las redes sociales, eh, que también sabemos que en Twitter, por ejemplo, también desde Amnistía hicimos algún, algún informe y una petición directamente a Twitter porque justamente no... Este, no reduce las violencias contra nosotras, o sea, se, se permite que sigan este tipo de ataques a cuentas, de ataques específicamente de violencia de género a cuentas de, de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de situaciones sin duda alertan. También, pues, pensar en, en la percepción, ¿no? O sea, la gente, pues, percibe que los militares en las calles pueden ser como mucho más seguros, que la, eh, tener a militares en las calles les da mayor seguridad. Aunque ya vimos en 14 años que no ha servido de absolutamente nada y que al contrario ha sido perjudicial. Pero es lo que la gente cree, pero percepción no es realidad, no se le puede dar gusto a lo que la gente cree y más bien es cómo cambiar esa percepción o cómo cambiar estos discursos de odio o cómo, cómo hacer que cada vez más los derechos humanos se puedan ir, puedan ir siendo parte de nuestra realidad, puedan ir siendo parte de nuestra perspectiva, pero pues empezar sobre todo con las cabezas,
2: ¿no?
1: Y justo esto eh, que mencionas es una cosa que insistimos mucho desde, desde acá y es que quienes tienen la capacidad, el recurso y toda la fuerza vinculatoria para cambiar esta percepción, pues bueno, ya, ya, ya hemos discutido que está muy dañada pero son quienes deberían empezar con esta, con esta visión, con este cambio y sobre todo en, una, en un espacio que ciertamente vive una ilusión y que no puede seguir construyendo una ciudad irreal, no puede seguir creyéndose eh, parte del primer mundo cuando hay tercer y cuarto mundo dentro de su, de su estado, bueno dentro de su municipio y, y finalmente eh, para ir cerrando un poco, creo que eh, queremos saber tu opinión sobre algo que está ocurriendo recientemente y también afecta un poco a esta visión para atender el tema de seguridad y es que si bien hay muchas asociaciones, observatorios, muchos de ellos se han utilizado últimamente como espacios, no quiero decir eh, de catapulta, pero sí han sido como un poco espacios dañados y que han un poco afectado la imagen de las asociaciones, perdiendo un poco de legitimidad con esta creación innumerable de asociaciones por parte de, de grupos ...muy específicos, con intereses... ...para bajar recursos... ...y que no eh, propician un cambio... ...ni un, ni una mejora... ...en la vida de las personas.
0: ¿Las asociaciones que... que ...grupos que crean asociaciones... ...para bajar recursos?
1: Sí, 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 bueno, hay, últimamente ha habido... ...como un montón de organismos que llevan banderas... ...de defensas de todo... ...pero en acciones... ...no llevan nada, o bueno... No, ...no llevan acciones que propicien... ...el, el tema de fondo... Y que justamente eh, algunas de ellas están encabezadas por intereses eh, políticos y que no, no van en el tema del, de lo social. Pues
0: yo creo que al final en el tercer sector, este, el tercer sector, bueno, sabemos que el primer sector es, es gobierno, el segundo sector es el sector empresarial y el tercer sector que un poco atendemos muchas de las cuestiones que eh, se podría decir que el gobierno ya no, no atiende o no ve o falta y falta todavía sobre todo este este incidencia, ¿no? que para agendas de derechos humanos o para otro tipo de agendas, pues en el tercer sector yo creo que también hay varias áreas de oportunidad, al final, o sea, yo creo que México pues sabemos que es de los que menos tienen organizaciones de la sociedad civil por por habitantes, ¿no? Nos falta todavía Muchísima profesionalización Muchísima, o sea Al, al final crear hace es muy difícil Sabemos que es sumamente Complicado todo el trámite La profesionalización, la eh, el, el alta en, el, en Hacienda en el SAT, la donataria autorizada la CLUNI, como todos este tipo de requisitos que piden eh, pues es sumamente complejo ¿no? y, y yo creo que al final pues sí, falta sin duda de, de varias organizaciones el, el, el rendir cuentas aunque ya entiendo que se rinden cuentas y, y bueno, yo creo que Digo yo, más bien lo que pedimos creo desde varias personas es que haya más, todavía más organizaciones de la sociedad civil o más movimientos que estén eh, pues encaminados, sobre todo por ejemplo en Guanajuato, mi admiración total a las, a las mujeres jóvenes. Muy jóvenes que están tomando las calles, o sea, yo las admiro muchísimo, les doy como todo mi reconocimiento y respaldo, porque ellas al final son las que están relevando a las que ya tenemos años y que es, es urgente que ellas estén en las calles, es urgente que tomemos el espacio público. Y de estas otras asociaciones, pues bueno, al final yo creo que nos toca pedir rendición de cuentas. O sea, yo no sé de dónde estén tomando como el recurso, si es gubernamental o no, porque al final también ya sabemos que desde el ámbito federal eh, casi que hicieron muchísimos recortes, y para sobre todo para las que sí necesitan como los refugios, por ejemplo, de mujeres, etcétera Pero bueno, al final yo creo que es eso, entre la profesionalización, la rendición de cuentas, la transparencia, que son cosas que nos toca... Hacer cuando tenemos algún tipo de recurso, pues eso hay que estar muy al pendiente. Yo creo que no solo es, eh, pues, la exigencia de rendición de cuentas desde las organizaciones que toman X tipo de recurso, ¿no?, eh, sino sino de, de al final una rendición de cuentas de, de todo el, el, las, los eh, presupuestos de, de egresos y demás y cómo se ejercen nuestros recursos yo creo que eso también es sumamente importante y al final pues que haya o que se creen organizaciones eh, de la sociedad civil eh, con fines distintos o con una agenda distinta pues al final yo creo que es parte pues de un estado democrático Habrá que ver hasta qué punto no son justo agendas de odio, ¿no? Eh, y habrá que tener cuidado con eso. Y sobre todo por la polarización también, que, que ya hemos visto la demonización ahora con, con el presidente, que ya estamos en contra del discurso, ya nos llaman conservadoras o fifís, ¿no? En fin, yo creo que ahí hay todavía un camino largo por recorrer y que podemos ir viendo poco a poco cómo podemos mejorar desde desde sociedad civil organizada y movimientos y demás, ¿no?
2: Sí, muy, muy cierto lo que dices, este, Marcela. Es muy importante yo creo que generar agendas. El cambio sin una agenda clara eh, no va a ser posible y al menos en el estado de Guanajuato, otra cosa que quiero resaltar de este último que, que comentaste, es que los jóvenes tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Prueba de ello es que nos dimos cuenta de nuestra fuerza cuando se movilizó la Universidad de Guanajuato y pidió que se sentara ahí el gobernador, el, inmo el, el innombrable, el innombrable, intocable este Samarripa y el secretario de Seguridad, así como el rector, y se asumió esa postura. Digo, si bien es considerado como un movimiento, quizás, ese hartazgo, esa indignación que llevó a que se tomaran las calles, eh, yo creo que ahí era el momento de consolidar una agenda de trabajo. Yo también la situación de la pandemia que vino allá a... A cortar un poco con el desarrollo institucional, pero pues hay que verificar, hay que estar ahí como ciudadanos, como jóvenes que nos den las cosas. Y, y eso en, en una primera instancia, ¿no? Los jóvenes ya nos dimos cuenta que podemos. Y también, este, en León, las chicas fueron muy valientes, salieron y, y el Estado, o al menos el municipio, ya, ya se dio cuenta que, que no puede. Y, y, no solamente en León, porque también, este, en Celaya se han movilizado, en Irapuato se es han movilizado. Estas tres ciudades que forman parte del ranking de, de las ciudades más violentas, más violentas del mundo, digo, están ahí dentro de las primeras 50. Y nos duele, y, y el cambio está en nosotros. Yo creo que también tú, como joven, más en, sí, sí, sigues siendo joven una joven muy, <ríe> muy metida a, a la lucha, te has dado cuenta ¿no? que, que es importante sensibilizar desde la formación, o al menos nosotros que, que ganamos esta sensibilidad por, por nuestra formación académica tratar de, de replicarla y hacer un cambio junto con la generación, ¿no? O sea, si sabemos que sí, la, la violencia no puede continuar y no podemos justificar que es una cuestión de ideología, que es una cuestión generacional. El cambio lo tenemos que buscar día a día, acción tras acción, cuestionarnos en todo momento lo que hacemos. este Sí si es importante eh, entender que no podemos ser una generación perdida, todos los que los que estamos haciendo algo ahorita por cambiar la, la situación social no sé si nos quieras compartir un mensaje sobre en este sentido de la importancia de los jóvenes en el en el activismo y, y la fuerza que tenemos para poder cambiar criticar y visibilizar todas estas condiciones adversas que, que vivimos
0: Claro, gracias. Sí, bueno, no soy tan joven, pero gracias. Eh, sí, yo creo que nos falta, nos falta mucho, pero sin duda, bueno, al final las juventudes ahora están demostrando que no somos la generación de cristal que que dice, no, bueno, somos la generación de cristal porque salimos a romper, salimos a romper paradigmas y a romper prejuicios y a romper ideas, ¿no? Ya no estamos conformes con lo que está pasando, ¿no? Entonces. Eh, lo, lo decías, la, la verdad es que lo que hicieron las juventudes en Guanajuato fue sumamente fue histórico, fue ejemplar, lo que están haciendo los movimientos feministas con mujeres jóvenes también ha sido maravilloso, el 8 de marzo creo que nunca habíamos visto a tantas mujeres marchando en todas partes del, del país, ¿no? Eh, y bueno, al final, pues sí sabemos que son cambios que van a tomar muchos, hay varios de ellos que van a tomar mucho tiempo, hay, hay cosas que son, pues sí, que están enraizadas, que son estructurales y que no dependen realmente de nosotras, pero sí es una invitación también a las juventudes para que, eh, pues que puedan... A, a, a tomar algún rol, eh, involucrarse, eh, que nosotras desde Amnistía vemos eh, a las juventudes como, eh, como clave, ¿no? o sea, son clave al final en el movimiento, en la sección mexicana eh, para el activismo. Eh, hay un grupo de, ju de juventudes que es valiente, que se dedica también a la defensa de tierra, territorio y medio ambiente y pues que sin duda mmm, otra vez es invitarles como les había dicho en aquel foro de juventudes eh, pues invitarles a involucrarse, no a participar a, a, a no tener miedo, al final al final podemos eh, podemos poner o visibilizar o, o cuestiones que hemos visto ¿no? disruptivas o de un poco de desobediencia civil como también el ejemplo que vimos de Trump no en su campaña que con tiktokers y no, juventudes fue que le vaciaron el evento ¿no? entonces yo creo que este tipo de acciones sin duda pueden pueden ayudar a, a visibilizar las problemáticas, a entender, a dialogar incluso con personas más eh, de otra generación que todavía como no, no les queda tan claro el rol o los, estos discursos de, de odio que ya no podemos permitir, ¿no? entonces pues sí es una invitación igual a justamente a, a, a hacer algo, a involucrarse en algún momento, en alguna historia, en, en, en algún espacio que, que sin duda pues hace mucha falta.
1: Muchas gracias Marcela. ¿Algo que quieras eh, difundir, algo que quieras compartirle a la gente para que esté atentos de lo que Administría tiene eh, en, cerca?
0: Claro, pues bueno, invitarla siempre, me gusta invitarles a, a sumarse. Nosotras tenemos, bueno, somos un movimiento Global de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Tenemos eh, el próximo año, cumplimos 60 años como movimiento internacional de defensa de derechos y en México 50. Eh, y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Amnistía Internacional México, eh, en redes sociales o también, y bueno, así pueden ser simpatizantes, pero también sumarse como activistas. Como miembros, que, que igual en la página de amnistía.org.mx ahí hay una parte de donde dice súmate o únete, y, y pues bueno, nos pueden dejar sus datos, a veces las firmas de nuestras campañas, una firma, lo que nuestro eslogan nuestro ¿no? es una firma es más poderosa, una firma puede cambiar una vida, una firma es más, más poderosa de lo que crees. Eh, nos tomamos la injusticia como algo personal también es, es mi favorito entonces pues bueno a seguirnos y, a, y a, a seguir si quieren desde Amnistía o si quieren desde otros espacios igual Y este, pues bueno yo creo que sería, sería ese mi comentario
1: muchas gracias Marcela creo que con esto nos despedimos agradecerte sinceramente eh, el haber aceptado la invitación es un privilegio tener a alguien con la trayectoria y el reconocimiento con estas acciones y con esta voz muy crítica y que hace cuestionar a muchas de las personas que no forman parte de esta realidad, ese México que nos duele, ese México que, que queremos que cambie en todos los sentidos y que queremos que muchas personas formen parte de, de su realidad y que vivan y que, que, que luchen por, por ella, que luchen por su comunidad, por lo que tienen cerca y por ese por ese México que queremos también. Muchas gracias Marcela, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta nueva en este nuevo capítulo. Nos vemos en la próxima. Bye.
0: Y por qué no? Está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, entre otras famosas plataformas de podcasting.